0: Muchísimas gracias por participar en esta entrevista, ¿verdad? Es un punto final donde estamos constantemente reflexionando sobre diversas cosas que nos afectan como sociedad, Costa Rica, el paraíso, uno de los países más felices del mundo, el país del pura vida, ¿verdad? Es algo como parte de nuestros imaginarios. Y efectivamente diversos organismos han señalado a Costa Rica en diferentes momentos como parte de los pa países más felices del mundo. Incluso el año pasado quedó selecto como el país más feliz de Latinoamérica. Y entonces al mismo tiempo vemos como esa desigualdad, ¿verdad? Como la desigualdad, la pobreza, las condiciones políticas, todo va aumentando. Desde tus estudios, ¿verdad? O que has venido haciendo, cómo logran convivir estos dos escenarios donde tenemos un país que se percibe a sí mismo como muy feliz y al mismo tiempo sus condiciones materiales son súper complejas y etcétera, ¿verdad? Todo lo que señalé anteriormente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente un placer estar acá para compartir en realidad algunas ideas, como decís, de temas que vengo reflexionando. Desigualdad no es un tema que yo haya estudiado, Flori, pero felicidad sí, entonces puedo plantearles algunas hipótesis para que pensemos juntas, juntos, juntes sobre cómo se vinculan estas dos cosas. Lo primero que habría que decir es que felicidad es un tema muy complejo, es un tema multicausal, es un tema multidimensional, es un concepto que ha variado drásticamente con el tiempo, de sociedad en sociedad, de época histórica para época histórica... Uno podría recordar a los filósofos griegos, ¿verdad?, desde ellos preguntándose qué es exactamente la felicidad y cómo se vive en comunidad y qué es lo que hace que unos ciudadanos vivan en un espacio común, habitable. Hay que recordar que además, aunque los filósofos griegos pensaron en la felicidad, era una sociedad esclavista. Entonces, por ejemplo, para estas sociedades la felicidad era una cosa mucho más divina, no estaba en el orden de lo humano. Si uno recuerda, la literatura griega, ¿verdad? Los seres humanos son como unos muñequillos y los dioses juegan con ellos y el destino y el azar estaba muy presente. Para nosotros hoy, Flori, la felicidad es una cosa mucho más material y tangible y es además una dimensión, después te lo puedo comentar más en detalle, pero obligatoria. En este momento, muchos de los teóricos que estudian la felicidad han dicho estamos en la época de la felicidad compulsiva. Estamos en la época que, paradojalmente la felicidad se volvió una obligación. Tenemos que ser felices y ahora no es como los griegos, que eran momentos de felicidad y la felicidad se evaluaba solo cuando alguien se moría. ¿verdad? Para ellos la felicidad era una cosa tan de, de azar, de suerte, de poder sobreponerse a un destino que siempre creían complicado. Y para nosotros hoy, la felicidad, primero es una felicidad individual, ya no es una felicidad colectiva, y segundo es una felicidad que, como dicen estos teóricos como Darwin, McMahon, Pablo Barrio, Freire, ahora es crónica y es obligatoria, y eso en sí mismo es una contradicción, sí, porque sí. la felicidad no tiene como ser una obligación, pero así la percibimos, nos sentimos obligados hoy a ser felices y además hacerlo todo el tiempo. Uh -huh. Entonces habría una posibilidad para leer esos datos que vos nos comentás del país más feliz de América Latina. Esta no es la primera vez que aparecemos como país más feliz en ese ranking, que es un ranking que produce Naciones Unidas uh -huh. desde 2012. Y aquí hay un dato interesante que hay que compartir. Ese ranking se basa en sondeos que hace una empresa que se llama Galo. Y los sondeos no son investigaciones estadísticamente representativas. ¿verdad? Un sondeo lo contesta un grupo de personas al que les mandamos un cuestionario y más o menos quien quiera lo responde, esa es la naturaleza de un sondeo. Pues Entonces lo que primero es. que tendríamos que hacer es ir a buscar esos datos, ¿verdad? cómo se produce uh -huh. y confirmar si es una investigación estadísticamente representativa que tendría que caracterizar la diversidad de poblaciones que existen uh -huh. en Costa Rica. Sí, completamente. Qué interesante eso que decías antes, porque, verdad, me hace pensar como si sí, totalmente la felicidad es individual, y yo incluso creo que, digo, como si uno compara las generaciones de uno con las generaciones de los papás de uno, ¿verdad? Y todo este tema de la felicidad también ha ido cambiando, hasta como la relación entre felicidad y ocio, ¿verdad? Que también es como muy interesante actualmente, pero es como si. ¿verdad? Como si de alguna manera esta felicidad individu o sea tiene que ser individual porque de alguna manera lo colectivo ¿verdad? Es bien crudo, o sea, si pensamos en lo colectivo es, es a menos que lo pensamos más en los vínculos comunitarios cotidianos, pero si pensamos en la estructura, ¿verdad? Es, es complicado encontrar felicidad en una estructura como la que tenemos. Y más o menos, porque hay otra, digamos, uno puede analizar la felicidad desde muchas perspectivas, ¿verdad? Una es esta que te comenté ahora, que es más una perspectiva de lo subjetivo individual. Sí, uh -huh. habría otras perspectivas, como vos decís, más colectivistas, entonces uno se puede aproximar desde la sociología, desde las ciencias políticas, desde la antropología a pensar la felicidad, y hay estudios muy interesantes, la felicidad se ha estudiado por años, Harvard, por ejemplo, tiene un estudio que tiene 75 años y además es interesantísimo, les invito a que lo, a, lo, lo colgues por ahí, hay un video uh -huh. bien interesante, porque es un estudio longitudinal, que son rarísimos, porque son muy caros, sí, sí, entonces sí. tiene 75 años de entrevistar a personas, ¿verdad? Oh, wow. eh, sí, muy interesante esa investigación, pero entonces eso para decir que uno pueda tener una perspectiva más uh -huh. individualista, digo que nuestras sociedades hoy han entendido que la felicidad es individual, no que lo sea, ¿Verdad? Que nosotros pasamos hoy a pensar que, porque somos sujetos más individualistas de lo que éramos. Totalmente. Ahora, la otra perspectiva que vos colocas es interesante porque si uno piensa condiciones estructurales, también tendríamos hipótesis para entender esos datos del país más feliz de América Latina. ¿Por qué? Porque hasta los años 80 Costa Rica tuvo un desarrollo socioeconómico interesado en el bienestar colectivo creamos nosotros como Estado cuando el Estado nace y en sus primeros años de desarrollo una serie de instituciones que trabajan y han trabajado y todavía se sostienen que piensan en el colectivo y que operan en función del bienestar común la caja costarricense del seguro social el sistema de pensiones ¿verdad? que están entrando en crisis porque desde el 80 descuidamos esa perspectiva colectivista por lo menos con fuerza cuando el neoliberalismo entra en Costa Rica con mucha más intensidad y nos hemos vuelto a partir de ahí una sociedad mucho más desigual pero teníamos unas bases que hasta hoy nos rinden frutos y eso es muy importante flori porque el estado costarricense ha sido muy fuerte y eso puede haber creado también la sensación de tener unas condiciones si nosotros comparamos el ingreso per cápita en costa rica frente a otros países sigue siendo un ingreso, digamos, si lo comparamos con Centroamérica es alarmante las uh -huh. distancias, ¿verdad? Sí, totalmente. Incluso, perdón, con países del resto de América Latina, todavía, digamos, nuestra calidad de vida podría explicar parcialmente esa percepción de felicidad. Ahora, hay otras formas también de interpretar. Si no lo han leído, todavía hay un texto maravilloso de Carlos Sojo que es un análisis sociológico de la Costa Rica que somos, ¿verdad? Uh -huh. Y él dice, nosotros nacimos bajo el mito de la igualdad. Él de nosotros y dice igualiticos. Y a mí uh -huh. me parece, ¿verdad?, un humor muy atinado, porque ¿qué es lo que dice don Carlos? A nosotros se nos quedó en el imaginario de la identidad nacional esa idea de que tenemos una gran clase media, ¿verdad?, uh -huh. que nos abarca la mayoría. Es interesante también, y pensarlo a partir de ahí. Sí, eso es muy interesante porque, bueno, yo nací en el año 89 pero yo siento que como que en la educación que a mí me dieron había como un, un lugar importante del Estado, ¿verdad? De como, ese, como un remanente del Estado benefactor que existe, ¿verdad? Obviamente existen millones de remanentes, o sea, la Universidad de Costa Rica, es una de ellas, si sí existe ese remanente a pesar de que, qué sé yo como, como que no sé si también eso incluso se cuela como en la esperanza que podamos tener hacia futuro, ¿verdad? No, no sé si hay esta idea de felicidad, también hay algún remanente sobre, sobre las expectativas hacia futuro, ¿verdad? Que de repente tal vez a veces sí se ven un poco más entrecortadas conoce no sé, como por ejemplo el tema de la pensión ¿verdad? De repente de por supuesto que hay un susto a no tener pensión pero de manera hay un sistema de cotización en el que esperamos pensión no, no sé, ¿verdad? Hay como una idea esta de, de algún tipo de descanso, algo así, eh, a las personas que somos asalariadas y si tenemos acceso a trabajo, ¿verdad? Pero que realmente no sabemos si va a ser así, tal cual. Claro, ahí hay, digamos, por lo menos tres elementos que vos traes. Uno es estos imaginarios que podemos pensar como el, como el que nos regala don Carlos Ojo. Otro es que necesitamos lo que necesitamos creer, ¿verdad? Es, es otra cosa. Hay muchas líneas teóricas sobre eso. Una de las que a mí me ha parecido más interesante, eh, la aporta la psicología social. Hay dos autores clásicos, o, bueno, que se llaman Turner y Tafel, que hablan de la identidad social, ¿verdad? la teoría de la identidad social, uh -huh. y lo que dice es cómo necesitamos autoafirmarnos y eso lo conseguimos a partir de los grupos a los que pertenecemos. Y eso también explicaría por qué nos reportamos a nosotros mismos como en una buena condición y siendo felices, uh -huh. Porque necesitamos, como seres humanos, tener lo que vos llamás esperanza, ¿verdad? Esa idea de necesitamos proyectar un sí mismo positivo y eso lo hacemos también en relación con el grupo al que pertenecemos. Esa sí. es otra lectura, Posible para entender estos fenómenos. Y otra también es la teoría del mundo justo, que también es muy interesante. A nosotros nos cuesta como humanos pensar que el mundo es arbitrario, que existe el azar y que hay relaciones de poder, que a veces son cosas que nos pasan en la vida por suerte o por mala suerte. No estamos tan acostumbrados a colocar estas dimensiones y hacer el análisis profundo de las relaciones de poder también. Y entonces nosotros, dice esta teoría del mundo justo, tenderíamos a pensar que las cosas buenas les pasan a las personas buenas uh -huh. y las cosas malas les suceden a las personas malas y siempre nos vamos a colocar a nosotros y a los que tenemos cerca en el cajón de personas buenas. No estamos tan dispuestos a asumir nuestras propias fallas, nuestra propia maldad, nuestras propias contradicciones, nuestras propias imperfecciones y entonces colocamos esos opuestos, además bichos sociales occidentales estamos acostumbrados a pensar en opuestos y no vemos el arco iris y todos los grises y entonces nos cuesta decir bueno es que el mundo es injusto qué interesante esto ¿verdad? porque todo el tema de las condiciones materiales son muy importantes y eso que decías antes ¿verdad? que Costa Rica tiene una mejor calidad de vida y un ingreso per cápita pero bueno cuando yo me he puesto a analizar el tema de los salarios mínimos cuánto gana la gente en este país realmente cuánto cuesta tener una hipoteca acceder a un carro, ¿qué pasa si tenés hijos? ¿Verdad? Entonces toda esta parte económica para mí eso siempre ha sido una gran pregunta, ¿verdad? O sea, ¿cómo la gente lo logra? ¿Verdad? ¿Cómo la gente se concibe a sí misma? ¿Verdad? De bienestar y etcétera. Cuando tenemos un mundo laboral, ¿verdad? Un mundo de trabajo en Costa Rica que es muy variado, ¿verdad? Pero que además ha habido como un enfoque muy grande hacia la economía informal en algunos sectores, ¿verdad? Luego todo el tema de que entonces para las personas el trabajo calificado en industrias, en espacios de tecnología. Entonces, no sé, como que hay toda una serie de un mundo laboral, ¿verdad? Que hay muchísima desigualdad en los ingresos ¿Cómo este mundo laboral de Costa Rica, las condiciones salariales, las condiciones de vivir, ¿verdad? de trabajar, afectan en, en esta idea de felicidad? ¿verdad? ¿Cuál es ese vínculo que tenemos? En mi tesis del doctorado, Flori, yo critico la felicidad como la entendemos hoy. Un poco me peleo con la felicidad como la hemos definido hasta ahora. Especialmente, como decís, en el mundo del trabajo. ¿Por qué? Cuando la lógica del capital se instaura en nuestras vidas, el trabajo pasa a ser central. Y nos va robando espacios uh -huh. progresivamente y nos va quitando calidad de vida. Cuando la producción y el consumo se vuelven centrales, la vida pasa a un segundo plano. La primera versión de mi tesis de doctorado se llamaba Ni vivir para trabajar ni trabajar para vivir. Uh -huh luego fue como corresponde a toda investigación cambiando y cambiando, pero yo creo que la idea central permaneció, ¿verdad? era como, esa es la preocupación hay un grupo de seres humanos en Costa Rica y en el mundo uh -huh. que viven para trabajar, porque trabajar significa apenas subsistir apenas uh -huh. sobrevivir uh -huh. y hay otro grupo de seres humanos en esa desigualdad que bien dibujabas que lo que hace es trabajar para vivir, ¿verdad? todo el tiempo de la vida está dedicado al trabajo no la subsistencia, como en el otro grupo, y en medio hay un montón de complejidades. Uh -huh. ¿Cuál es el problema de haber asumido como sociedad que el trabajo era central? Hay un autor brasileño que se llama Ricardo Antunes que habla de la centralidad normativa del trabajo, que me parece muy interesante su bibliografía. Centralidad normativa del trabajo tiene por lo menos dos problemas. El primero es que nosotros estamos destinando cada vez más tiempo, cada vez los límites entre vivir y trabajar son más difusos. Uh -huh. Las horas en las que inicia el trabajo para un grupo de seres humanos, los que están sobreviviendo están trabajando 12, 14, 16, en otros contextos 18 horas al día, o sea, ya, ya en el nivel de la explotación. Uh -huh. En Brasil hay una tipología que se llama trabajo en condiciones análogas a la esclavitud, uh -huh. para que tengamos el dato de a uh -huh. qué población me refiero. ¿verdad? Pero hay otros de nosotros que estamos en el nivel del privilegio cuando se desconecta uno al trabajo. Y esto, ninguna de las dos condiciones debería existir, ¿verdad? Ni la, ni la gente que está trabajando en condiciones análogas a la esclavitud, para usar el término de la legislación brasileña, ni los que estamos perdiendo tiempo de la vida en el trabajo ¿verdad? solo trabajando uh -huh. solo trabajando porque uh -huh. la vida se pasa la vida es muy frágil como nos demostró la pandemia y la vida se acaba y uh -huh. a nosotros se nos olvidó esa fragilidad uh -huh. como bien dice el web en sus análisis sobre la tecnología y la sociedad en algún momento cuando empezamos ¿verdad? a desentrañar el ADN y a ir a la luna y a sentimos que no nos íbamos a morir sí. ya nunca más uh -huh. Sí, de, de hecho yo pienso que nosotros como generación, ¿verdad? Eh, las personas, yo se me imagino las personas que nacieron a partir de 1980, finales de los 70 para el río, somos las primeras generaciones con certeza nuestra esperanza de vida. Las personas que nacieron en los 60 no sabían que iban a ir hasta los 80, ¿verdad? Realmente, en cambio nosotros sabemos que vamos a morir y yo siento que ahí también esa relación con el trabajo es distinta porque además atraviesa una sociedad tan cambiante, ¿verdad? Como me pongo a pensar también en el tema de la maternidad, o sea, es trabajo, pero es vida. O sea, obviamente es el trabajo no valorado, no reproducido, pero digamos, en términos de trabajo económico también, obviamente la maternidad, la familia, todo ese montón de cosas que, que, que tienen que ver con la reproducción de la vida, ¿verdad? Finalmente, con los vínculos afectivos más profundos e inexplicables que llevan a todo mundo a terapia, ¿verdad? Pero un poco la cuestión productiva hasta ha ido estando encima de eso, ¿verdad? De repente, entonces, las personas planean sus vidas, las que pueden, las que tienen el privilegio de hacerlo, también planean su vida aparte. Parte del trabajo, relacionada al trabajo, ¿verdad? De cuando ya tenga esta estabilidad o haya logrado este logro laboral, como una identidad demasiado pegado al trabajo. Sí, ¿Cómo sí, cómo sí. permitimos como sociedad que mi identidad sí. esté sostenida sobre quién quién cuánto produzco y cuánto gano, ¿verdad? ¿Cuánto soy en un mundo que además el mismo salario es arbitrario, no tiene nada que ver con su valor? Absolutamente, absolutamente, desde Marx lo dijo perfectamente bien, ¿verdad? Y ahí hay una serie de dimensiones Flori que que dicha que las comentas, a mí me parecen vitales. Uno de los resultados de esa investigación longitudinal de Harvard es lo que ya Freud hace exactamente un siglo nos había dicho en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, que es un texto que hay que leer. Nosotros somos bichos sociales, ese es el resumen. Nosotros nos hemos, vamos a ver, hemos sido educados, en los, hemos sido educadas y educados en los últimos años para pensar que no y para creer que no y para comportarnos como si no. Pero somos estructuralmente bichos sociales. Y de nuevo te pongo, les, les pongo el ejemplo de la pandemia. Si ahora no entendemos que la salida es colectiva, yo no uh -huh. sé qué evento mundial necesitamos para entender que no es que nos salvamos solitos. No, porque, porque aquí en Costa Rica hicimos las cosas muy bien. Digamos, ¿de qué sirve? Claro que sirve, por supuesto que sirve. Pero somos un mundo totalmente global. Vea, veámoslo con el ambiente, veámoslo con COVID, uh -huh. veámoslo con la economía. Desde lo pequeñito, casero, lo que vos decís, las relaciones interpersonales. El estudio de Harvard dice lo que más feliz hace a las personas con las que hemos trabajado durante 75 años, lo más importante para la felicidad es tener vínculos duraderos. Y ve que interesante porque la lógica del consumo nos coloca en la competencia y no en el vínculo. Totalmente. ¿Verdad? Mis compañeros de trabajo... Bajo la lógica de yo tengo que ser exitosa, como vos decías, bajo esta lógica del trabajo, está medido por el éxito profesional, económico, en la cantidad de chunches, en la cantidad de viajes, ¿verdad? ¿Sí? las fotos que suba al Insta, esa lógica no nos lleva a crear vínculos y a crear comunidad y lo que necesitamos hoy es crear comunidad y entender que siempre fuimos comunidad y que uh -huh. la evolución sucedió porque hicimos las cosas juntos. Uh -huh. Exacto, el otro día había visto algo de que decían que un, era algo así tipo Facebook, que era como de cómo se sabía, se sabía que una sociedad ya había como llegado a cierto nivel de civilización y entonces como que la profesora de Antropología respondía que cuando había un hueso roto vendado, porque significa que había ido a alguien que le había cuidado, que le había ayudado, ¿verdad? Y que justamente habla sobre sus vínculos sociales. Y volviendo a la pandemia, yo creo que no solo nos hizo enterarnos de que si no tenemos soluciones colectivas, también que por más de que tengamos trabajo, o las personas que lo hemos logrado continuar y tengamos una casa cómoda, la falta de socialización nos pesa. Yo ahorita no sé si se puede valorar la felicidad incluso, ¿cómo valoramos la felicidad en tiempos pandémicos? ¿Verdad? Estamos como sobreviviendo, entonces esta es incluso exigencia de la felicidad en contextos como actuales, yo creo que hace peor, que nada más no puedo ser miserable y ya, estamos en pandemia. Sin duda, hay un historiador de la felicidad, David McMahon, que dice que la lógica protestante hizo que nosotros pensáramos en la felicidad como una evidencia de lo divino en nuestras vidas. Es como decir, los protestantes dirían algo así, como yo soy un hijo de Dios, merezco ser feliz, y eso se traduce en una serie de consecuencias incluso materiales, ¿verdad? Eso nos lleva a toda la idea de éxito, por ejemplo, o a tener cosas, bueno, y además la lógica del consumo propia de nuestras sociedades consumistas, pero justamente eso hace que si mi tiempo y mi energía están concentradas en tener, ¿verdad? Y si yo me obligo a la felicidad, lo que vos acabas de decir es, diría Darren McMahon, los nuevos cristianos huyen de la tristeza como del demonio, él bromea con eso en su texto. Pero a mí me parece eso muy representativo, no solo de los nuevos cristianos a los que él refiere haciendo esa revisión histórica, pero de lo que somos nosotros hoy, porque incluso la psicología en algún momento tuvo el desacierto de llamar algunas emociones de emociones negativas. Ajá, total, yo siempre, a mí no me gusta decirlo nunca, ¿verdad? Porque emociones, o sea, el, el enojo, no es ni siquiera emoción negativa, eso está adaptativo, ¿verdad? Incluso. El miedo, el enojo, ¿verdad? Y sobre todo somos humanos. Exacto, lo hemos tenido siempre, ¿verdad? Es, y la cosa de que no todo es amor en nuestros seres, ¿verdad? O sea, está toda esta cosa de la economía divinal que es como muy cierto. Y, y es cierto, y la, que es una psicología gringa también, ¿verdad? Entonces tiene mucho a ver que con este neoliberalismo, sobre que la labor de la psicología es adaptar a la gente. Y eso ha pasado al mundo laboral. La psicología ha hecho de todo, ¿verdad? Cosas muy terribles. A veces intencionalmente, a veces no. A veces sus investigaciones fueron usadas, apropiadas, manipuladas. Por eso creo que la línea que se nos acerca más a la reflexión crítica es la psicología social, con estas teorías que antes te comentaba, ¿verdad? Pero sí la parte de las ciencias sociales que ha tendido a adaptar al ser humano a las necesidades de la lógica social imperante, consumista, capitalista, productivista, ¿verdad? Nos aleja de lo humano. Yo uso mucho, Flori la metáfora de la máquina. Vamos a ver, la lógica del trabajo hoy, es relacionada con el éxito es, sea más eficaz cada vez, sea más eficiente cada vez, de la milla extra. El éxito depende de lo que usted quiera. Mentira, ¿verdad? Por una parte, no somos máquinas, somos humanos la máquina tiene la característica esas todas que acabo de reseñar de la eficiencia, de la productividad sin fin puede, ¿verdad? puede trabajar día y noche sin parar, eso es lo que se nos pide que hagamos, pero eso solo sucede si nosotros dejamos de sentir porque una de las características fundamentales de lo humano, sea la felicidad sea lo que vos estás comentando ahora, el miedo, el odio ¿verdad? el amor el dolor, la frustración la ansiedad solo negando todas estas características todas estas emociones estructuralmente humanas podemos ser máquinas productivas permanentemente ¿verdad? porque si uno para empieza por sentirse cansado y esto es muy interesante, ve cuántos cuánto desconectados estamos hoy de nosotras y nosotros mismos que uno está tan cansado a veces y no se da cuenta hasta uh -huh. que se detiene es como si todo el cansancio uh -huh. y esa es la lógica de nuestras sociedades operando sobre nuestros cuerpos sí. sí el haga 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 y cuando para de hacer se siente que todo el mundo se le vino encima y ahora con la pandemia todavía peor verdad porque las personas que están afuera trabajando están poniendo riesgo su vida por el contacto las que están encerradas trabajando están y también <risa> encerradas trabajando verdad cuando hay muchísima menos capacidad de separar estos espacios de hogar de alguna manera este no sentir nos implica no relacionarnos si el ser es más vulnerable cuando se relaciona con las demás personas, ¿verdad? Es ahí donde tenemos nuestros puntos más Sin amables. duda, y qué dicha que dijiste esto, Flori, porque esto es fundamental. Ve las contradicciones del sistema. Se nos pide que trabajemos en equipo, se nos pide que tengamos habilidades de liderazgo, se nos pide del team building para el coaching para arriba, ¿verdad? Y todo el mundo ahora es coach. Pero paradojalmente se nos enseña que tenemos que hacerlo todos solos. Y no hay realmente un trabajo ni en la educación primaria, ni en la educación secundaria, ni siquiera en nuestras universidades, por desarrollar, porque es un trabajo muy difícil, muy difícil, seres humanos más empáticos, que tengamos capacidad de escucha, que tengamos capacidad de interacción, que se tengamos herramientas para la comunicación asertiva, tolerante. Uh -huh. Costa Rica se volvió un país cada vez más intolerante y cada vez más polarizado. Creo que una de las evidencias más, bueno, el mundo se ha vuelto cada vez más polarizado. Las evidencias más significativas podríamos verlas en las últimas elecciones nacionales, ¿verdad? Tuvimos el país partido en dos, política, uh -huh. ideológicamente, y entonces una de las tareas que tenemos en la universidad es desarrollar habilidades para la negociación y el diálogo. Necesitamos aprender a hablar y a escuchar y a dialogar y es lo que a nos pasa, ¿verdad? O sea, pensemos ahorita en, en el contexto pandémico y todas las cámaras apagadas y todo el mundo con una educación muy unidireccional o incluso dependiendo de las carreras, los pues, que ciencias sociales es otra cosa, pero si nos vamos a ingenierías, ¿verdad? El tema es cómo nos enseña, ¿verdad? Cómo eso nos enseña como las partes esenciales de lo que hace a una persona buena profesional, ¿verdad? Es como si una persona profesional solo fuera buena según sus conocimientos, cuando los conocimientos son tan que van, usted puede traerse algo de memoria ahorita que en dos años se le olvidó todo. ¿verdad? Es como, como también como universidad y una universidad tan importante como la UCR, estamos fallando, ¿verdad? En, sí, en... podemos hacer mucha autocrítica, ¿verdad? Podemos, hay mucha cosa que podemos mejorar. Yo creo que no nos podemos abstraer del sistema social en el que estamos y en el que crecemos. No estamos por encima de la cultura. La universidad tampoco y la cultura es una cultura consumista de nuevo, todo lo que ya dijimos, ¿verdad? Consumista, productivista, utilitarista, en esa lógica del trabajo, pero tenemos que ser autocríticos como vos planteás y justamente creo que hay muchas investigaciones que apuntan a, a problematizar estos temas, a cuestionarnos, bueno, ¿cómo entendemos la felicidad? ¿Cómo trabajamos sobre la desigualdad? ¿Cómo la mapeamos, verdad, el trabajo? ¿O cómo nos pensamos como grupos sociales? Lo que viene haciendo Vanessa Smith en la Escuela de, de Psicología, lo que ha hecho Juan Diego García sobre su trabajo en investigación de la desigualdad en Costa Rica, o Fran Robles y la gente en el Instituto de Investigaciones Sociales, ¿verdad? O sea, hay mucho trabajo, Carlos Sandoval, con su trabajo también maravilloso, en fin, la lista es larguísima sobre cómo nos hemos dedicado, que es el papel también de la academia, a crear datos, a crear reflexión, a hacer cuestionamientos, a decir, no deberíamos pensar en la felicidad de esta manera, tenemos que cuestionarnos si el éxito en el trabajo realmente es el éxito en la vida, tenemos que cuestionarnos qué tipo de sociedad somos y cómo vamos hacia un lugar más amoroso con nosotros mismos como seres humanos individuales y especialmente como colectivos, que es parte del trabajo que a nosotros nos corresponde hacer y una última pregunta si entonces el objetivo de la sociedad no es la felicidad ¿cuál sería el objetivo de la sociedad y la individualidad? <risa> Hay un teórico brasileño, Flori, que a mí me parece genial. El profesor Odre dice respecto de la disciplina en la que yo trabajo que es la comunicación, que la comunicación es la ciencia de lo común. Y yo creo que esa es una de las razones, digamos, que nos podríamos plantear si, nos, si vos querés que nos pongamos existenciales. Creo que crear comunidad es una de las tareas y es uno de los desafíos que tiene nuestra sociedad. ¿verdad? Cómo vivir en un colectivo menos desigual, menos desinformado, menos vulnerable, porque además justamente toda esta lógica de la máquina nos vuelve mucho más vulnerables. En la medida en que estamos desconectados de nosotros mismos, es más difícil conectarnos con nosotros, porque además, si volvemos a la idea del éxito, yo tengo que ser ganadora, vos también, entonces para que alguien gane hay que competir y que alguien pierda. Entonces, ¿cómo creo vínculo desde esa lógica? ¿verdad? ¿Cómo me preocupo por el otro? ¿Cómo me importa el otro o la otra? ¿El otro ser humano la otra persona? Y lo otro es que en estas sociedades cada vez más polarizadas estamos más dispuestos a convencer a los otros de nuestros propios argumentos que abrirnos a escuchar. Yo creo que esa tarea de crear comunidad es, la es tarea. realmente como central. <ríe> Ay, sí, qué lindo. Muchísimas gracias Liz, realmente todo súper interesante.